0: Uh, internet was toen net een klein beetje geplopt en overal vielen de internetbureaus om dus als uh, jonge onderwerper kwam je echt nergens aan de bak dat was een soort van intrinsieke motivatie om er toch wel gas achter te zetten en dan uit het reken van oké wat heb ik nodig om op mezelf gaan te wonen dan heb ik hem aangestoten en gezegd van ja ik ken nog wel iemand Uh, kunnen jullie volgende week woensdag dan stuur ik hem wel even langs en die woensdag ben ik zelf gegaan wat maakt jij nou eigenlijk uniek als merk en dat is moeilijk En uh, ik denk dat uh, dat er steeds meer clubs ook over zullen gaan stappen naar het vertellen van merkverhalen. Uh, Omdat daar gewoon toekomst in zit. Deze aflevering
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venraai. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap-podcast. gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
2: Creatief ondernemer Roel Kremers start in 2013 samen met zijn compagnon... de interactieve ontwerpstudio De Jongens van Boven. Met klanten als ID&T, ACO, Jacqueline Hyde... ...timmeren ze hard aan de weg voor grote opdrachtgevers. Roel, welkom in onze podcast. Leuk. Wil je jezelf even kort voorstellen?
0: Uh, ik ben Roel, uh, geboren in Venraai, opgegroeid uh, in het schitterende Meerslo. Uh, daarna weer uitgewaaierd over Nederland, even in het buitenland gewoond. Uh, 43 jaar, uh, trotse partner van mijn, uh, van mijn vrouw Nadine. En mijn uh, zoontje van inmiddels 9 jaar, dus dat is ook een grote jongen. Dat is ook mijn trots. En, je, je zegt, even in het buitenland gewoond. Waar heb je gewoond? In Düsseldorf en in Hamburg. Okay. En, uh, Hamburg maar kort, uh, Düsseldorf wat langer. Ik heb daar bij de Duitse televisie anders even mogen snuffelen en mogen werken. Hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, via stage. Ik heb uh, grafische Lyceum gedaan in Eindhoven. en uh, Ik ben heel veel Duitsland op vakantie geweest. De Duits was geen probleem voor mij. En uh, die docent zegt, ik heb een hele toffe plek voor je. Dus uiteindelijk ben ik zo bij, uh, bij de Duitse televisie beland en heb daar... Uh, veel verprutst op het scherm, uh, verkeerde weerberichten naar buiten gegooid. Het was ineens 43 graden in Duitsland, terwijl het twee graden <laughs> vroor en van dat soort dingen. En ja, het was wel een hele toffe ervaring.
1: Was het een soort van regierol dan, achter de schermen?
0: Uh, de grafische rol, dus uh, je ziet achter uh, het weerbericht eigenlijk ja. die mannen en vrouwen staan voor een groene wand en alles wat daar achter hun gebeurt, dat wordt gewoon in een uh, grafische studio wordt het gemaakt. En uh, dat wordt uitgedokterd, maar als je dat om drie uur s'nachts om vier uur zocht, zoiets moet gaan klaarzetten voor de ochtenduitzending, gaat dat mis. <lacht>
1: en wanneer kwam dan, want misschien is dat wel een mooi startpunt ja. om, uh, om af te trappen, um, dat was een stage, zei je. Ja. Uh, waar, waar vanuit daar ben je weer uh, ben je gaan afstuderen waarschijnlijk dan? En hoe ben je vervolgens in het ondernemen
0: gerold? Uh, ik, ik denk dat we een stapje terug moeten. Uh, ik vond tekenen altijd heel leuk uh, en sporten. Ik ben blij dat ik niks in de sport ben gaan doen, want uiteindelijk ben ik zo breekbaar als glas. Uh, dus uh, via Leo Kremers, uh, oud-grafisch ondernemer van Venray, die heeft mij een keer wat laten zien. Uh, dat was een, een neef van mijn vader. Hoe het vak werkt. En dat heeft me altijd wel geprikkeld. Tekenvak. Het tekenvak, het grafisch ontwerp. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk ben ik aan de andere kant van de spectrum gaan zitten met mijn digitaal ontwerp. Maar... Uh, Eigenlijk op die manier ben ik bij het grafisch beland. Uh, Omdat ik van HAVO afkwam, uh, waren de theoretische vakken nog wel simpel. Dus daar ben ik vrij snel overheen kunnen stappen. En ik heb me volledig op uh, theorie kunnen richten, of op praktijk kunnen richten daar. En heb daar eigenlijk grafisch en multimedia vormgeven als eerste clubje multimedia vormgevers gedaan. En uh, daar keurig afgestudeerd en doorgegaan aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daar heb ik interaction interaction design gedaan en heb ik mijn uh, mijn master mogen halen. eigenlijk per direct als ondernemer doorgestart. Uh, ik heb toen een vijftigtal uh, open sollicitaties gestuurd. Alleen, daar was een ene Nina Brink, die gooide een beetje zand in mijn motortje. Uh, internet was toen net een klein beetje geplopt. En overal vielen de internetbureaus om. Dus als uh, jonge onderwerper kwam je echt nergens aan de bak. Welk jaar was dat? Uh, dat was, oh, dan moet ik even heel goed nadenken. Rond 95, 96. Maar die,
1: die, die open sollicitaties waren dat? als ondernemer zijn er van opdrachten binnenhalen of was dat nee, voor dat een baan? dat was
0: echt van, oké, okay, ik ga maar eens eerst heel veilig voor een ja. baan gaan beginnen. Uh, mijn ouders die uh, geloven nogal in zekerheid, dus dat heb ik meegekregen. Overal een zekerheidje inbouwen. En het ondernemen werd mij eigenlijk in die sollicitaties heel duidelijk. Want uh, uh, veel reacties op de gesprekken waar ik dan wel mocht komen, uh, waren terug van... Ja, je moet echt gewoon voor jezelf beginnen. Dat, dat doe je veel beter. Want als je hier komt, dan ga je die toko langzaam mee runnen. En dat wil ik niet.
1: Maar je liet naar de naam vallen en je zei van... het was de tijd dat alle internetbureaus omvielen. Hoe... Want wij zien zeg maar... die tijd juist als de periode van... oké, okay, als je toen instapte... dan ja... Dan, 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 ja. Hadden wij, dan wij die maar meegemaakt. Maken, ja. Hadden we die maar meegemaakt. Maar hoe, hoe stonden al die bureaus op, uh, op inklappen?
0: Nou, er was een, een bepaalde afhankelijkheid. Iedereen moest met internet wat gaan doen. En... Uh, op een gegeven moment, ja, ik weet niet meer precies hoe het verhaal ging, maar niet benen, ging met World Online naar de beurs. Iedereen ging dan investeren en daardoor klapt dan bubbel. En uh, de branche heeft daar best wel wat klappen van gehad. Iedereen ging ook websites bouwen. Alleen het, uh, het, het, het scala van mogelijkheden die je nu hebt online uh, is veel groter. En destijds was het veel beperkter. Je kreeg veel grafische ontwerpen die, uh, die dat gingen doen. Dus daar gebeurde, was, er was vrij veel frictie zeg maar, in de markt. En uh, ik weet niet of het exact daar aangelegen heeft... maar ik geef haar me gewoon de schuld... want je moet (laughs) me gewoon iemand de schuld geven. Dat is wel makkelijk. Uh, Maar op een gegeven moment... ik had het idee dat ik daar tegenvinden had. En ik ben blij dat het geweest is... want uh, anders was ik nu misschien niet geweest... waar ik nu zit. En uh, het ondernemen is is mij misschien ingegeven... door mijn opa. Die die is altijd zelfstandig ondernemer geweest. Uh, De laag daartussen van ooms, tantes... vaders en moeders... die uh, die hebben er al minder gehad... Misschien komt het daar indirect vandaan.
1: En je zegt vanuit een beetje die veilige omgeving, die opvoeding vanuit je ouders bij je eerst gaan solliciteren. Ja. Um, anderzijds heeft jouw opa jou misschien ertoe gezet om toch te gaan ondernemen. Ja. Um, voordat je die sollicitaties de deur uit ging doen, had je toen al wel zoiets van... Nou, eigenlijk weet ik stiekem wel dat ik een ondernemer ben, maar ik ga toch maar even voor de veilige weg.
0: Nee, ik wist dat niet. Ik wist dat niet. Uh, kijk, Ik heb uh, het geluk gehad dat ik bij mijn ouders op een kamertje op de zolder mag beginnen. Uh, dus eigenlijk maakt het geen greed uit of ik omzet raden, ja of nee. Um, ze hebben na mijn studie wel een soort van ultimatum gesteld. Binnen een half jaar, tot een jaar ben je hier weg. Je blijft niet teren. Je bent nu midden twintig, dus dat wordt wel eens tijd dat je vleugels uitspreidt. Dat was een soort van intrinsieke motivatie om er toch wel gas achter te zetten. En dan uit het rekenen van oké, okay, wat heb ik nodig om op mezelf gaan te wonen? Dan uh, bankstal in de televisie, God weet wat. Dan kun je een sommetje maken, wat heb je nodig? En wat heb je als buffertje nodig om niet na twee maanden al de huur niet meer op te kunnen hoesten? Dus die, die rug, rugwind heb ik al gekregen. En dat werd op een gegeven moment ook mijn motivatie. En vanuit zeg maar, het zelfstandig kunnen beginnen heb ik geproefd aan de vrijheid. En de vrijheid van zelf kunnen beslissen uh, wat je gaat doen. In het begin ga je alles aanpakken. Hmm. Van volletjes van tot, tot uh, zelfs in tabellen, websites, in elkaar hacken. Daar ben ik helemaal niet goed in. Uh, maar van daaruit langzaam gaan, gaan groeien, proeven aan die vrijheid, aan je eigen pad kunnen bepalen vind ik heel belangrijk. Want dat was de stad van Mediakeer, denk ik dan, hè? Dat was de stad van Mediakeer, ja. En die zaten uiteindelijk in Oosterum? Nou ja, dat is een meersloop begonnen... ...op, op een kamertje bij mijn ouders. En uiteindelijk ben ik in Venrij... ...hier op de Gouden Leeuw gaan wonen... ...in een appartementje. En daar heeft het gezeten. En uiteindelijk hebben we een huis gekocht in Oosterum. Mijn vrouw heeft daar de kapsalon gekregen. Ook zelfstandig ondernemer. En we hebben daar een ruimte aan huis verklust... ...naar een mooie studio. De plinten lagen alleen nog niet vast... En toen heb ik besloten om uh, samen met mijn compagnon nu, Roman van der Laar, in Van te doen.
1: En in die tijd van Mediacare, want wij herkennen het super erg in het begin, yeah. neem je alles aan. Ja. Dan, dan alles wat de klant zegt, dat doe je. En, en op een gegeven moment ga je uh, daar kritischer aan zijn, ga je keuzes yeah. maken. Hoe zag voor jou die weg eruit? Want je bent dus begonnen met alles van foldertjes tot, uh, tot inderdaad uh, simpele websites in elkaar yeah. gehacken. Waar koos je uiteindelijk, voor welke richting ging je op?
0: Ja, die, die weg die ging eigenlijk vrij snel heel hard. Uh, ik heb de massa gehad dat ik tijdens mijn uh, afstudeerjaar op de academie een aantal spellen heb gemaakt. En uh, daar gerookt aan fysieke interactie. En een van die spellen is een, een grote ronde speltafel uh, met vijf ringen en 16 kolommen krijg je 80 knoppen. Iedere knop heeft drie kleuren. Jij bent groen, jij bent rood en ik ben geel. Zo snel mogelijk tien van je eigen kleurvakken wegmeppen. Ja, dat ding was ooit bedacht en dat moest vanuit de academie. Daar moest een diepere laag achter liggen voor motorisch gehandicapte kinderen, mm-hmm. om ook handcoördinatie te trainen. Nou, hij bleek zo leuk voor iedereen dat dat eigenlijk een soort van springplankje werd, want we werden overal gevraagd. Uh, we hebben in clubs als Nouden Wouw in Rotterdam gestaan op feestavonden, maar ook op een sciencebeurs in, in Wenen. Uh, ook bij de club van Balken volgens mij heet dat het Nationaal Innovatieforum werden we gevraagd om te staan we hebben twee jaar op de Dutch Design Week gestaan het tweede jaar wisten ze niet dat we het jaar daarvoor ook al hadden gestaan maar we waren innovatief <lacht> en dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk een tentoonstelling mee mocht ontwerpen in het Huis van de Toekomst in Amsterdam en op de dag van de opening uh, stond de uh, marketingmanager naast mij samen met haar collega en ze waren tegen elkaar aan het miepen dat de grafisch vormgever wegging en dat ze nog niemand hadden ...dan heb ik hem aangestoten en gezegd van... ...ja, ik ken nog wel iemand... Uh, ...kunnen jullie volgende week woensdag... ...dan stuur ik hem wel even langs... ...en die woensdag ben ik zelf gegaan. <laughs> man. Uh, zo is dat gaan rollen... ...en daar heb ik eigenlijk een, een soort van partner in Kruim gekregen... Uh, uh, ...zij heeft een aantal jaren in Amsterdam... ...bij het Huis van de Toekomst gezeten... ...waar ik op een gegeven moment alle posters... ...een hele radplan voor ging maken... Uh, langs ook wat meer online ging doen... Uh, het ...Huis van de Toekomst in Brussel werd toen vlak daarna geopend... ...en toen hebben ze mij gevraagd of ik daar alle interactives wilde mee ontwerpen. Ja, dat wilde ik niks anders voorstellen dan een hoop photoshoppen... ...en in PowerPoint alles in elkaar hacken... ...want nou, het was niks anders dan gewoon een doorklikshowtje... ...wat je ja. daar op ieder scherm moet zien. Maar dat maakte wel dat ik meteen met een Delhaize, ...met een uh, ING-bank, met Brussels Airlines om tafel ging zitten... ...om na te denken, wat is nou bankieren, winkelen of het vliegen... ...het reizen van de toekomst? En... Ja, dan, heb je ineens, dan sla je ineens een hoop uh, kleine bedrijven in je regio over. Die had ik ook wel, de, de, de kleinere bedrijven hier in de en omgeving. Maar dat waren eigenlijk mijn eerste echte serieuze klanten.
2: En dit verklaart natuurlijk wel een hoop waar, die, uh, waar dat uitgangspunt spelen ontdekken en leren vandaan komt.
0: Ja, nou moet ik die teksten op de website en uh, op LinkedIn nog eens <lacht> een keer aanpassen. Maar uh, daar moeten we het straks maar even over hebben. Um, de basis zit wel echt in speer, uh, spelen leren ontdekken. Maar tot,
2: tot waar, tot waar um, houdt jouw expertise op? Want dit is ook best wel een soort van productdesign dan toch? Uh, ja, niet
0: direct. Het meeste is op scherm. Oké. Okay. Uh, we, we ontwerpen uh, met de jongens nu ook nog wel eens een keer uh, een fysiek ding. Maar daar moet ik uiteindelijk wel een industrieel ontwerper voor hebben, want ja. ik heb geen idee waar de kabels nee. moeten lopen.
1: Nee. Wat voor aqua hebben jullie zo'n dergelijke opdracht gedaan
0: toch? Ja, dat, uh, <laughs> dat was op zich wel grappig. Ze vroegen om een soort van shop in shop te gaan maken. Um, ACO ontsluit in de winkel ongeveer 500 boeken en eh, het groot boekenwarenhuis heeft er 25.000, 30.000. Dat is mooi als je in een winkel met 500 boeken dat wel 25.000, 30.000 kunt ontsluiten. En, en, en ons te vraag met een heel team van, uh, van ontwerpers en bedenkers uh, om daar iets voor te bedenken. Dan hebben we uiteindelijk zoek een boek wat bij je past bedacht. En dat is niks anders dan een algoritme wat inspeelt op 4, 5 vragen. En uh, de belangrijkste was man-vrouw. Uiteindelijk vragen we wat voor type boek vind je leuk. Oké, okay, als je een misdaadroman leuk vindt. Of waarheid getrouw. Of verzonnen. Uh, en wat is je favoriete moordwapen? Als jij kiest voor een shotgun, dan mag het wat agressiever. Als je uh, kiest voor een vergiftige mojito, dan ben je vals kreng. En op basis van die gegevens kun je best wel in alle data die je hebt van boeken... ...kiezen van wat zijn nou de tien boeken die je moet lezen. En wat bleek uiteindelijk dat je met... Ja, ...zo'n gedachtegang in een winkel ineens wel mensen in een bepaald hoekje kunt duwen... ...waarbij ja. ze boeken vinden die echt bij hen passen. En dat, ja, dat, was, ja, dat is ook wel zo'n grappig springplankje geweest. Je gaat zoiets bedenken en van, daar ah, kwam de Bruna... ...om na te denken over de shop van de toekomst voor Bruna. Dus ja, ja dat ligt allemaal best wel in één lijn. Het is heel organisch ontstaan.
1: Wanneer kwam het punt dat jij eh, samen met Ramon de Jongens bent gestart? Want we hadden het net even over je ja. periode als, als zelfstandige... En toen zei je al van, op een gegeven moment uh, heb ik dus met Ramon besloten om een nieuw bedrijf te starten. Ja. Wanneer was dat?
0: Uh, ik denk volgens mij dat jongens nu zeven jaar. Ik ben de, de tijd een beetje kwijt. Ja, acht inmiddels. En
1: was dat zeg maar na jouw tijd bij de toekomst, uh, de Huis van de Toekomst? Ja, er is,
0: uh, is een hele tijd overheen gegaan. En na het Huis van de Toekomst uh, is de dame met wie we samenwerken toen, is naar uh, Southern Tourism gegaan. Daar hebben alle campagnes gedraaid. En in die tijd uh, kwam ik achter dat ik zelf helemaal niks kan maken. Ik kan niet programmeren, ik ben hartstikke dyslectisch. Ik was uren aan het zoeken naar een punt die verkeerd stond. Dus uh, toen heb ik hier in het Fennerijs eens uh, geroepen van, ik kent iemand iemand. En uh, door Willy Voesten, een goede vriend van mij, die, uh, die tipte mij. Hij moet eens dus met Ramon gaan praten, want die heeft net een website voor ons gebouwd. Uh, Ramon werkte toen nog uh, voor een bedrijf in Helmond volgens mij. En had uh, tegen Ramon gezegd van, ja, ik heb zo'n bak werk liggen. Misschien moet je eens voor jezelf beginnen. En hij is toen ook voor zichzelf begonnen. En uh, dat werd een soort van samenwerkingen over Skype. Uh, ik zat destijds in eerste instantie in Venrui, daarna in Oostrum. Zette zo'n vroeg mijn Skype open. Hij zat hier in Venrui op het schans. Zette Skype open en we hebben het leven van elkaar voorbij horen komen, zeg maar. Uh, ruim een jaar lang. En uh, van zijn we op een gegeven moment gezegd van, ja, we uh, waren in verwachting van onze eerste kleine. Zeggen, van ja, misschien is dat dan onhandig. Thuis met een kleine die rondhobbelt. Mm-hmm. Uh, misschien moeten we privé en werk van elkaar gaan scheiden. Gemond had hetzelfde. En, en zo zijn we uiteindelijk op de Paterstraat beland. Waar we eigenlijk nog twee, drie jaar als freelancers naast elkaar hebben gewerkt. Waarna we gezegd hebben: ja, dit is helemaal niet handig in de communicatie naar buiten toe. Wij moeten gewoon onder één vlag. We moeten de maatschap beginnen uh, zodat je niet de telefoon moet aanhouden aanheb- met, uh, met roel van series media of mediacare. Zeg maar ja. welk smaakje wil je hebben. Nou, in die tijd liep het er ook aan dat er een bedrijf ontstond dat heette MediCare. Dus ik werd uh, een aantal keer per week opgebeld voor iemand die op zoek was naar luiers. Voor opa's en oma's. Of naar krukken. Dus de naam was niet handig. Uh, bij Mon ook. Uh, hoe schrijf je serious? Moesten we steeds uitleggen. Hoe schrijf je Care? Dus toen hebben we gezegd, ja, misschien moeten we dat gewoon nu aanpakken. En ineens voor altijd gewoon een goede naam verzinnen die iedereen kan schrijven. En dan gaan we samen verder.
1: Dat is gelukt, daar komen we zo meteen op. ik nog ja. even terug naar. Want Willem en ik hebben heel vaak op het punt gestaan, uh, heb ik het over één, twee jaar geleden, van hé, hey, moeten wij ook niet dat, die maatschap beginnen, moeten ja. we ook niet samen één onderneming doen? Want we deden toen, ja, ik denk 90% van de projecten samen. En uh, daar liepen we tegen dezelfde dingen aan, van ja, hoe communiceer je naar buiten toe? Communiceer ik vanuit mijn eigen bedrijfsnaam of het Willem vanuit zijn bedrijfsnaam? Um, wij hebben uiteindelijk gekozen om dat niet te doen. En dat is achteraf denk ik een hele goede keuze geweest. Maar jullie hebben gekozen om dat wel te doen. Ja. Wat, wat waren het toen naast zeg maar, dat het onhandig was naar buiten toe? Wat, had je nog overwegingen of misschien wel redenen om het juist niet te doen? Dat je lekker zelfstandig
0: wilde blijven? Ja, ik denk als ik heel rijk had willen worden... had ik misschien beter zelfstandig kunnen blijven werken. Omdat je dan veel factorabeler bent. Uh, want je krijgt op het moment dat je het samenwerkt... je een hoop overheid. Mm-hmm. Dan moet je gaan overleggen om, om intern en dat soort zaken. Maar... Um, Samen is ook wel fijn, want je kunt op elkaar terugvallen. Uh, En dat, ja, misschien zit dat een stukje zekerheid, waar we het straks over hadden, zit daar ook in. Het kunnen terugvallen op iemand, het kunnen sparren met iemand. En uh, samen bouwen is gewoon wel heel fijn. En
2: je bouwt echt een bedrijf. Je bouwt samen
0: een bedrijf. Kijk, de insteek van ons is nooit om heel groot te worden. Maar het echt samen kunnen optrekken, uh, ieder vanuit zijn eigen expertise. Want... Uh, Wat dat betreft zijn, Ramon en ik echt alfa en beta uh, tegenovergesteld voor elkaar. Plus en min. Uh, Hij heel technisch uh, ontzettend goed in het doordenken van systemen. Uh, Dat doe ik ook, alleen op een ander vlak. Uh, En ik zeg, techniek moet gewoon kunnen maken of kunnen doen wat ik verzin. En Ramon zegt altijd, dat is goed, dat kan. Uh, Na na een paar weken prutsen werkt het. En uh, ja, ik geloof er wel op een gegeven moment echt in die samenwerking daarin.
2: Het was natuurlijk best wel een stap, want je zit allebei thuis en daarna ja. ga je in een pand wat... Ja, ik vind het echt een tof pand, dus ja. ik, het is ook niet het minste pand. Heb je daar, toen je er echt zat, nog wel eens over getwijfeld van oké... Okay, uh...
0: Nee, nee ja, kijk, de moeilijkheid is, zit er wel eens in dat je uh, als, allebei als ondernemer wel dezelfde kant op moet varen. Ja. En uh, ik ben een extrovert-introvert en Ramon is uh, introvert. Dat, dat schuurt en dat botst wel eens. Uh, maar zolang je samen zeg maar, hetzelfde doel voor ogen hebt, dan, dan gaat dat goed. En ja, natuurlijk heb je wel eens twijfels in iedere relatie. Het is niet anders dan uh, met de vrouw thuis: heb je wel eens twijfels van maak ik de juiste stappen? Uh, maar het is wel mooi als je het daar met elkaar ook weer over kunt hebben, want dat versterkt dan ook uiteindelijk weer dit, dat partnership.
1: Kun je ons meenemen in het, uh, in het ontstaan van de bedrijfsnaam Die Jongens van Boven? Want... Ik denk dat de naam aan zich al, dat is, dat, dat is eigenlijk al een soort van marketing tool, want het valt ja. op. En het is, het is uniek. Het is geen een of andere log, saai, uh, de zoveelste agency. Hoe is die naam ontstaan en wat is het verhaal achter?
0: Nou, die, die, de naam is, die, zeg maar, what's in a name? Het maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit wat de naam werd als hij maar goed was. Um, die naam is ontstaan uh, tijdens uh, Oostrum, Venrij, Op de Fiets, wind, Tegen en God, Door de Regen. <lacht> en op een gegeven moment had je hem. Uh, we zaten heel erg te denken aan oké, het moet een Nederlandse naam zijn, hij moet vrij zijn op alle mogelijke kanalen dat we niet met streepjes hoeven te werken ik heb ooit media streepje keer gehad dan moet je ook iedere keer zeggen dat er een streepje tussen moet is niet handig oké, we zijn een Nederlandse club uh, dus laten we het vooral in het Nederlands proberen en ik heb altijd de meisjes van Focade in mijn hoofd gehad Uh, de dames achter de chocolade Uh, op een gegeven moment ga je het hebben over de meisjes het moet iets zijn wat je kunt afkorten. En wat erachter staat, maakt eigenlijk geen geet uit. Um, we zaten met name als de bovenkamer. Um, de plek in je hersen waar alle ideeën ontstaan. Dat had we geen link met de bovenkamer waar we zaten. En die was bezet. En uiteindelijk is boven blijven hangen, en hebben er maar de jongens van boven van gemaakt, want we zijn jongens. En daarin zit wat gebels, uh, toegankelijk. En de grap is dat uh, de mensen korten hem af en moeten jongens hebben. Ja, en dat... het, zegt, het,
2: zegt mij, het zegt mij ook iets van sky high gaan of zo, weet je wel?
0: Ja, en uh, het, het kan ons niet goed genoeg. Nee, de lat het is ligt ambitieus. Ieder, iets ambitieus, de lat ligt iedere keer hoger. Um, we hebben met... Uh, Secretressers moeten altijd lachen uh, als, ze, als ze ons een lijn krijgen. Uh, het is ook wel eens een running gag bij bedrijven dat de bovenburen bellen. Terwijl ze helemaal geen bovenburen hebben. Dus uh, hij werkt aan alle kanten. En uh, de glimlach die mensen hebben als ze de naam horen of zien... Dat vind ik heel belangrijk, want die vergeten ze niet meer. Nee. En dat is een, denk ik een gouden greep geweest. En ja, hoe is dat ontstaan? Doordat die toevallig op de juiste plek, op het juiste moment viel, denk ik.
1: Ik denk dat die al die running gags, zoals je al zo beschrijft, goed werken. Volgens mij op jullie, uh, op jullie voordeur. Want bij jullie moet je ja. dan achterom staan ja. ook iets van boven begint achterom. Om de ja. mensen, zeg maar... Na de goede wijzen. Dus allemaal die kleine dingetjes. Ja. Ja, wij, wij vinden het wel vet om daar. Ja, tot snel zeg maar, boven. tot, snel ja, boven. tot snel boven, om daar zeg maar, op in te spelen.
0: Ja, daar hangen er drie. Als je kijkt, bij de voordeur, uh, dat komt eigenlijk. Uh, wat is het? De kermis begint achterom. Of hoe, is dat? hoe zeggen we dat? Uh, achterom is het kermis. A- achterom is het kermis. Uh, ja, bij ons feestje begint achterom. Uh, bij de Poort hebben we er eentje hangen. Het is uh, 27 steps de lift-off. Ik heb ze uitgepast. Het is ongeveer 27 stappen tot de lift. <laughs> uh, uh, bij, de vo- of, bij de achterdeur hangt die Only Way is up. Want je moet nog een stukje naar boven. Dus ja, weet je, dat voorzien je een keer. Uh, we zijn, hebben nu een, een nieuw bedrijfsoudertje, de kleinste die we konden krijgen. En uh, daar moet iets op, daar moet iets mafst over. This isn't a car, it's a spaceship. Uh, ja, weet je, je we moet het allemaal niet te serieus nemen. Nee, nee,
1: nee. Um, w- w- wanneer kwam voor jullie het punt, want jullie zijn met z'n gestart. Wanneer kwam voor jullie het punt om uh, de eerste mensen aan te nemen?
0: Um, dat was eigenlijk vrij vlot, toen we met z'n tweeën zaten. Eigenlijk daarvoor al, um, uh, Ronald, dat is een uh, designer bij ons. Dit was de eerste jongen die we uh, daadwerkelijk we op de payroll hebben gehad. Die was eerst bij MediaCare onder dienst. En um, in die tijd hadden we ook nog uh, Michael van der Lisdonk, dat is een tijdje een derde compagnon geweest. Alleen uh, zijn wegen gingen de andere kant op. Dus we zijn op een gegeven moment aan elkaar gesteld. Maar ik zat tegen het punt dat. Uh, ik sales deed, de strategie, het design, uh, projectmanagement en alles eromheen. En ik had twee developers zitten. Uh, uiteindelijk uh, de, de verdeling design techniek is uh, 1 vierde, 1 derde ten opzichte 2 derde, 3 vierde ongeveer in een project. Uh, ik moest nogal wat designen om dat voor elkaar te krijgen. Maar met alle taken die ik eromheen had, werd dat heel lastig. Uh, dus hebben we op een gegeven moment gezocht. En uh, Ronald kwam eigenlijk ook gewoon op ons pad. Ik uh, was klant in de kapsalon van mijn, uh, van mijn vrouw. werkte in Nijmegen en uh, mijn vrouw zei op een gegeven moment... Ja, ...jullie moeten echt een keer met elkaar babbelen, want jullie, l- jullie lullen hetzelfde. En dat was binnen een week, was dat beklonken. Want we kwamen elkaar en uh, op het werk zijn we de beste mate. We begrijpen elkaar. Uh, als we inspiratie zoeken, hebben we vaak hetzelfde gevonden. Ik heb dit, het is kei vet. Ah, dat stond ook op mijn scherm. Ja. Fijn, dan, weet je, dan, dan kun je lezen en schrijven met elkaar. Uh, dat was een spannende stap. Maar we hadden werk genoeg. Dus op een gegeven moment kun je uitrekenen van uh, wat kost iemand op jaarbasis. Wat hebben we aan een opdracht in de portfolio nodig. Uh, Wat krijgen we gemiddeld binnen. Dus uiteindelijk was die gok niet zo heel groot. Dat is eigenlijk een vooruitberekende stap.
1: Was het in die tijd ook dat jullie voor, die, voor de grote namen, de grote klanten aan de, slag, uh, aan de slag waren? Of kan dat later?
0: Nee, dat was in die tijd al. Eigenlijk is dat vanaf bijna dag twee, is dat zo, dat we er in ieder geval een aantal grote klanten bij hadden zitten. Dus eigenlijk een tourism liep er nog. Daar hebben we jaarlijks twee grote campagnes voor. En als je het hebt over grote campagnes, dan heb je het daadwerkelijk over tonnen die erin gestopt worden. Uiteindelijk was ons deel een heel klein stukje daarvan. We mochten een poster maken en een stukje website. Uh, de rest ging op uit naar mediabureaus en het inkopen van mediamomenten. Mm-hmm. Maar dat waren wel opdrachten als je zo'n campagne begint van concept tot eind, waar je een half jaar dat echt op werkt. En waar je bijna fulltime mee bezig bent.
1: En is het een bewuste keuze geweest vanaf de start van de jongens om een beetje in het hogere segment van de markt te gaan zitten?
0: Dat is organisch zo ontstaan. Uh, wij zijn eigenlijk vooral op zoek naar, naar klanten die willen veranderen. En we hebben die commitment heel hard nodig. En um, dat zit vaak wat bij klanten die ook daadwerkelijk al een marketing manager intern hebben zitten of een marketingteam, uh, waar marketing daadwerkelijk uh, in de jaarbegroting staat. Ja. Uh, we, hebben ook heel veel, we hebben ook een aantal klanten die achteraf denken, ja, we hebben een nieuw pand neergezet, uh, alles is keurig ingericht, we gaan aan de slag. Ah ja, de marketing. Dan moesten we ook nog een website hebben. Ja, dat is te laat. Dan heb je er niet bij nagedacht. Uh, Wij kunnen schitterende winkels bouwen in de woestijn. Maar als je er geen weg naartoe plafijt, dan dan kom je er niet. Uh, Dat hoge cement, ja, eigenlijk is dat gegroeid. Uh, Maar we hebben ook een goesting gedaan. We zijn nu bezig met Zoete Post. Uh, We hebben Brinsveld hier in Venre geholpen. Dus het is eigenlijk van groot naar klein. Maar ik denk wel wat hun allemaal hetzelfde hebben is dat ze iets willen. Mm-hmm. Ja. En uh, we hebben gekscherend de tien geboden van boven. Oh, grappig. Ik ken ze niet allemaal tien meer uit, uit het hoofd. Maar um, een van de eerste is, um, Gij moet willen veranderen en verandering doet pijn. Dan weet je het vast. Uh, de begaande paden moet je doorbreken. Want als je het niet doet, dan kom je er niet.
2: Ja. Ja, ik weet nog heel goed dat, uh, dat ik op school zat en dat ik voor de eerste keer van jullie hoorde dat jullie voor ID&T aan de gang ja. uh, gingen. Sensation. Toen dacht ik echt, hoe de fuck kan het dat een klein bedrijf eigenlijk bij zo'n grote partij aan tafel komt?
0: Ja, dat was een achterdeurtje. Oké, okay. is toevallig iemand kennen op de juiste plek. Ja. Uh, Michael, die destijds bij ons werkte, die heeft uh, samen met een andere vennerijsje jongen een, een spelletje proberen te maken. Uh, dat was enigszins erotisch getint, waardoor hij nooit door de Apple Store heen gekomen is. <laughs> uh, maar dat was wel een, uh, een begin waardoor we uh, de eerste sensation uh, website gegund hebben gekregen. Um, een een Verhuisse ondernemer zat toen als um, head of online performance bij RD&T en die heeft ons er eigenlijk binnengelaten. En uh, Met knikkende knietjes hebben wij daar die grote ivoren toren beklommen en uh, de eerste website voor veel te weinig gemaakt. En uh, een totaal over budget, alle kanten uitgevlogen. Ja. Uh, maar ook daar moet je dan weer in groeien. Maar van het een kwam het ander. Zet je, zat
2: je daar dan gewoon echt aan tafel met Duncan Zetrain? Nee, nee, nee. Okay.
0: Ja, die hebben ook hun marketingmensen. Ja. Volgens mij was Argentine toen net verkocht, Duncan. Nu werd hij het weer terugverkocht en weer verkocht. Ja. Dus hij heeft zes keer verdiend eraan. Ja, maar, uh, echt top. Nou ja, de, de, de marketingmensen die in hun team zitten, en die wisselen nog wel eens geregeld. Daar hadden wij het mee van doen.
1: En, en buiten deze opdrachtgever, die dan een soort van gegund werd, omdat ja. je iemand heel goed kende. Um, Merk je gewoon bij andere grote klanten die bijvoorbeeld wat meer in de randstad uh, act, actief zijn of die daar vandaan komen... Dat, dat het moeilijk is om als agency daartussen te komen, dat daar, daar stikt het van de, ja. van de online agencies?
0: Ja, dat is ook de reden waarom we eigenlijk ID&T, uh, q en B2S kwijtgeraakt zijn weer. Uh, dat is net voor corona gebeurd, dus oh. kat denk. Uh, we hebben ook altijd geprobeerd daar niet afhankelijk van te zijn van deze grote klussen. Maar ja, ook als jij uh, 26 festivals moet doen per jaar, dan is dat een behoorlijk stuk in jouw tijd wat je aan bespendeert. Maar het probleem is, als je daar niet wekelijks bent, uh, het management wisselt daar geregeld, de bedrijfsstructuur verandert daar. Dus je moet iedere keer zoeken wie had ik ook alweer nodig. Uh, Er wordt aan alle kanten gelikt tegen zo'n ivoren toren aan. Iedereen wil daarvoor werken, biedt zich, uh, prijst zichzelf compleet uit de markt met kortingen en de hele ratten om maar binnen te komen. Ja, uiteindelijk hebben we de massa gehad dat we daar een aantal hele loyale mensen hadden. Waardoor uiteindelijk, als er weer een nieuw bureau belde, werden ze naar ons doorverwezen. Als zeiden, dat is onze webafdeling. Dus we hebben wel eens telefoontjes gehad van uh, andere concurrerende bureaus dat ze voor B2S wilden werken. Maar hoe gaat het dan? Ja, ik zeg, dat is hartstikke leuk, maar dat ja. doen wij. <laughs>
1: dus... Maar, maar welk... Hoezo? Ja, ze weten dat jullie de, de web partij zijn? Ja. Of, of wisten ze niet dat jullie een externe nou ja, een bedrijf waren? Nou
0: ja, wordt iedereen... Er wordt altijd tegenaan gegeven. Ja, wat ik zei... Dat iedereen probeert daar binnen te komen. Ja, ja, ja. En dan interesseert ze niet hoe. Ja. En <laughs> uh, dan moet je de mazzel hebben dat je een aantal mensen op een plek hebt zitten die je ook wat gunnen. Um, dat is een credit die je opbouwt. Uh, wat geven en wat nemen. Uh, dat is een wat langere relatie die erin zit. En dan kun je de mazzel hebben bij B2S een dame zitten die er echt van begin tot eind heeft gezeten. Die het ook jammer vond, vond dat alles nu in de Amsterdam Toren zit... ...en alles is ID&T geworden... ...en alles is eenheidsworst hmm. geworden. Um, ja, daar hebben we heel lang tegen aan kunnen duwen... ...en schuren van dat nou, moet je niet doen... ...je moet echt die Rotterdamse hardcore identiteit houden... ...we moeten daar... Uh, ...ja, uiteindelijk is het toch het geld... ...en het management wat bepaalt... ...welke kant het op moet gaan.
2: Is het soms ook moeilijk om, uh, om je... ...ja, in het, om je daaraan vasthouden... ...op het hoogste... ...of eigenlijk het hoogste segment te
0: werken? Uh, nee... Nou ja, we hebben de mazzel dat er best wel wat binnenkomt... en ook best wel mooie aanvragen. Ik weet niet of het zo'n hele bewuste keuze is om in dat segment te werken. Alleen op een gegeven moment, als je er eenmaal zit... dan uh, dan weten mensen je ook te vinden. We hebben best wel een track record met alles wat we al gedaan hebben. Dus uh, het is voor ons vrij makkelijk om eerst niet binnen te wandelen. En uh, oké, maar jullie hebben dat, dat en dat gedaan. Oké, dan ben je een serieus club... En je kunt uh, een festivalwebsite maken waar in een minuut 60.000 kaarten verkocht worden. Zonder dat die omvalt. Dus dat geeft wat zekerheid naar nieuwe potentiële klanten toe.
2: En moet je bepaalde bedrijven ook wel eens overtuigen?
0: Uh, eigenlijk niet meer. Ik ben ooit op een gegeven moment mijn vingers getikt tijdens een eerste afspraak. Een kennismaking. Aan het einde van de kennismaking zei de marketing management wie ik zat. Nou heb je ongeveer anderhalf uur over jezelf zitten lullen. Zeg maar ik heb je uitgenodigd. Dus je mag ervan uitgaan als je uitgenodigd wordt, dat mensen ook een beetje voorwerk doen. Want we hebben je niet voor niks uitgenodigd. En dat is eigenlijk de dag dat ik stop ben met, ja eigenlijk zo'n praatje als we nu doen, vertellen wie je bent en waarom je dingen doet. Uh, Wat ik nu meestal vraag na een anderhalf, twee uur, uh, kletsen en oude hoeren over welke kant we op moeten. Dat is meestal over koetjes en kalfjes. En dan aan het einde ook nog, wat moesten we eigenlijk maken? Wil je nog iets over ons weten of weet je genoeg? En dan komen er nog wel wat kleine vragen.
1: Aan de, aan de andere kant, hè, want je gaf net aan, je werkt nu ook uh, uh, regelmatig voor de wat meer lokale bedrijven, MKB. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat die afwisseling wel leuk is, alleen hoe um, ga je daarmee om? Want enerzijds zit je met, met echt marketingteams van hele grote bedrijven ja. aan tafel, en de, andere, en de volgende dag zit je met de ondernemer zelf die een paar jaar bezig is aan tafel. Hoe, ja, het zijn hoe, allemaal mensen. Ja, maar hoe is die wisselwerking?
0: Nee, maar die is tof. Nee, het is juist heel tof om um, niet alle websites. ...van Nederland te maken. Want op een gegeven moment weet je niet meer hoe het moet. We liepen in het festivalland tegenaan... wat moeten we in godesnaam nu weer verzinnen... ...om het anders te laten lijken. Nou, dan heb je de mazzel dat je hele creatieve content hebt... ...of uh, het moet altijd een beetje lijken... ...op de podia die gemaakt worden. Ja, dat wisselt gelukkig heel erg. -hmm. Maar op een gegeven moment... ...te veel van hetzelfde doen is ook niet goed. Want dan ga je je trucje herhalen. En die diversiteit van... uh, ...een kleine bevlogen ondernemer helpen... uh, ...is super tof. Want met de kennis die we hebben, kunnen we zo iemand ook echt helpen. En uh, kunnen we misschien net even iets anders doen dan, dan het, het begaande pad. En dat is iets wat we ook graag doen, anders.
2: Hebben jullie daar een bepaalde structuur voor, om ervoor te zorgen dat je, je het eigenlijk toch wel de hele het gouden ei bedenkt weer, opnieuw?
0: Nou, of ze nou helemaal goud zijn. Kijk, uh, laatst vroeg je iemand, ja, die, die maken de beste websites. en nou, we maken absoluut niet de beste producten. Want de wereld is veel groter en we zijn maar een klein clubje. Eh, de grote jongens waar dertig, 40 man op design zitten, ja, die zijn er echt niet uit. Maar we kunnen in ieder geval ons stinkende best doen om naar ons vermogen het steeds een beetje beter te doen. En wat we vaak zien, oké, okay, veel meer klanten hebben een instapniveau en wij gaan er mijlen weer boven zitten. En eh, wij doen vaak al meer dan het klant verwacht, omdat onze lat wat hoger ligt. Maar, maar, maar hoe zorg
2: je ervoor, want misschien stel ik de vraag verkeerd, van... Als je zoveel websites oplevert, um, hoe zorg je er inderdaad voor, wat je ook al aangeeft, dat, dat het niet hetzelfde trucje wordt. Want dat idee heb ik bij jullie niet.
0: Nou, uiteindelijk is het wel dezelfde structuur of dezelfde werkwijze die we hanteren. Want we beginnen met een eerste opdracht, en die heeft helemaal niks met die website te maken. Um, als mensen bij ons komen en moeten een website hebben, ik zeg ja, dat snap ik, maar die maken we niet. En dan krijg je uh, een rare hooghid aan de overkant van de tafel. Vooruit aan het einde van de opdracht maken we hem wel. Maar we gaan eens eerst even zoeken van wat moet er nou op die website. En dat is eigenlijk een soort van strategisch marketingonderzoek. Uh, Daar schuren we ook geregeld echt tegen marketingbureaus aan die strategisch onderzoek doen naar wat is een klant. En ja, we hebben nu Creative Digital Agency staan, maar eigenlijk zijn we een Digital Branding Agency. Daar willen we met de jongens naartoe, dat wij merken in de markt gaan zetten. En om een merk in de markt te kunnen zetten, moet je weten wat het merk is. En eigenlijk, het merk doet er niet eens toe. Je moet weten wat de doelgroep van het merk wil. En daar moeten we naar gaan zoeken. Uh, daar hebben wij, uh, ja, de hele wereld wat kapot gemaakt met canvassen en, en dat soort dingen. We hebben er zelf ook eentje bedacht. Inmiddels zit die gewoon in ons hoofd en we gebruiken de papier niet meer. Je moet gaan kijken naar, nou, oké, okay, wat heeft een merk te bieden in zijn merkarchitectuur? En dan kom je er vaak achter, ja, wij verkopen uh, schroeven. Ik zeg maar, Je verkoopt ook schroevendraaiers. En je, helpt, je hebt ook nog iemand die iemand die, die schroeven in de muur draait, bij wijze van spreken. Dus jouw dienstenpakket is veel groter dan je zelf nu voor ogen hebt. Daar begint het vaak al mee. Dan ga je kijken van hoe zit een doelgroep met elkaar. Laatste eentje. Um, ik zei: waar komt jouw doelgroep vandaan? En die zei, Ja, we zullen wel best wel wat uit Scandinavië hebben. En dan jassen bij Google Analytics open. Ik zeg Google Analytics zegt nul. <lacht> zeg, dan krijg je een heel ander gesprek. dan wat wil jij vertellen? Dus uh, wat een klant wil vertellen is vaak heel duidelijk. Uh, Het zenden, dat snappen we wel. Maar is dat nou net hetgeen uh, wat een doelgroep wil? En vanuit zo'n doelgroeponderzoek komt ook heel vaak van... Oké, wat maakt jij nou eigenlijk uniek als merk? En dat is moeilijk. Wij bouwen websites. Uh, Zijn dat de beste? Nee. Nou, wij werken graag samen met een klant. Dat doet ook iedereen. We zetten de gebruiker centraal. Ah, kak, dat doet iedereen. Nee. We maken websites met beleving. Nou ja, die heeft ook een keer op, lang, op Apries... langs de, langs de wegen naar Vendra gestaan. Oké, okay, wat is nou ons unique selling point? Dat wordt lastig. En dat zie je eigenlijk bij 9 van de tien klanten. En wat we daaruit proberen te halen... is als die er niet echt zijn... wat wordt dan een emotional selling point? Een merk is het vertellen van een merkverhaal... Uh, is het overdragen van een gevoel... en het gevoel moet matchen... met de gedachte die een doelgroep heeft. Als die match er niet is... Dan kun je roepen en doen wat je wil, maar jouw product verkoopt niet, je merk verkoopt niet. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat we in zo'n eerste fase proberen boven tafel te krijgen. Wat is nou het gevoel wat je uit wil dragen en wil je dan een hutje op de hei zijn of wil je het Hilton zijn? Zeg het maar, uh, wij plakken er wel gouden randjes op. Vind je dat niet lastig om dat te begroten, die tijd? Nou, dat eerste onderzoek kost een dag soms, uh, soms een week. Uh, maar veel meer hoeft dat niet te kosten. Okay. Want dat is echt heel snel het bedenken van een idee. Uh, een klant heeft vaak al een website, dus heeft al een verhaal. Uh, het enige wat we dan moeten toetsen, is dit het echte verhaal? Is dit het verhaal wat kennelijk nu nog niet goed werkt? Want anders had je ons niet nodig gehad om een nieuwe website te bouwen. Je wil het iets anders gaan doen.
1: Ja, want hoe valideer je al die heel veel aannames die, die in die onderzoeksfase gemaakt worden?
0: Uh, door domme vraag te stellen... Dat is het eerste wat ik tegen een nieuwe klant zeg. Ik ga ongetwijfeld heel veel domme vragen stellen. Maar ik ga gewoon net doen alsof ik je niet ken. Of ik me niet heb ingelezen. En geef op iedere domme vraag maar zo'n fatsoenlijk antwoord. En overtuig me maar. En vanuit die domme vragen kom je erachter. Of ja, eigenlijk bestaan ze niet domme vragen. Vanuit die vragen kom je erachter wat iemand echt wil vertellen. Waar iemands passie zit. uh, Waar de potentie bijvoorbeeld zit. uh, Wat hij over vier, vijf, zes jaar wil gaan bereiken. Want een website voor nu maken is, of een, een, een plan maken voor nu, voor morgen, is helemaal niet zo moeilijk. Het is veel leuk om te kijken, wel wil je over twee, drie, vier, vijf jaar zijn? En daar moet je op gaan inspelen, want dan kan die investering die je moet doen, kan daar ook toe bijdragen. Jij hebt de, de, um,
2: ja, het internet tijdperk meegemaakt, ja. wat we het straks over gehad hebben.
0: Ah, alles daarvoor ook, dat is
2: wel mooi. <laughs> als we wij, als wij nu in de toekomst kijken, en dan hebben we het over vijf tot tien jaar, heb je daar een visie op?
0: Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je online? Uh, nee, geen visie eigenlijk. Um, uh, het gaat nu zo snel. Of eigenlijk ook weer niet. Dan staat ik er best wel een tijdje stil. Uh, ik een lang blij dat je video's kunt afspelen automatisch op mobiel. Ja. Dat was wel echt een doopraak. Maar uh, waar we naartoe gaan is, uh, denk ik, veel meer artifici- uh, artificiële inter- intelligentie. Alleen, dat is alleen voor de mensen die er ook echt een potje geld voor hebben. Nu. Ik denk dat dat in de toekomst wel wat meer beschikbaar wordt voor iedereen. Dat daar ook tools en stukjes software voor komen die je vrij makkelijk kunt implementeren. Maar waar het echt naartoe gaat, ook uh, met reality is een hele leuke. Is op het moment ook nog een hele dure. Dus ook echt niet voor iedereen beschikbaar. Maar ja, het is nu nog steeds. Als je, het hebt, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de webshops, uh, ik denk dat er een kleine verandering gaat gebeurt dat je daadwerkelijk kunt zien hoe dat jasje bij je past, of die bank binnen staat. Kijk, Ikea heeft al zo'n toeltjes. Mm-hmm. Blue. blue. Dus uh, ik denk dat daar nog een switch in komt, dat dat de komende jaren veel toegankelijker gaat worden voor iedereen.
1: En hoe zie je dan de, de, de toekomst de komende jaren van digital agencies? Want waar het zeg maar, vroeger, waar we het straks over hadden, begon het met klant zegt, ik wil die website en ik zet het in elkaar. Nu, wat we net al besproken hebben, is dat je zo'n klant eigenlijk alleen maar... Uh, ...vragen gaat stellen om tot een totale merkbeleving te komen. Als je nu nog eens vijf jaar of tien jaar verder kijkt... ...heb je dan een beeld van... ...wat is de volgende stap voor agencies om onderscheidend te blijven?
0: Ja, ik denk dat die onderscheiding... ...die zit echt gewoon in het kunnen vertellen van een merkverhaal. Je krijgt dadelijk... uh, ...je hebt een een groot verschil tussen webbouwers... uh, ...jongens die op een creatieve manier een website in elkaar drukken... ...en de uh, creative branding agencies die meer naar merkverhaal kijken... ...en die daar een toegevoegde waarde in in bieden. Uh, Ik denk dat uh, als ik puur naar ons kijk... ...dat wij steeds meer een partner gaan worden van een marketingafdeling... ...en een spiegel voor een marketingafdeling. Uh, In plaats van maar zomaar een website in elkaar bouwen. Uh, Er zit een... een, In in webland uh, heb je daadwerkelijk bouwers en ontwerpers. Uh, Het mooie is dat wij dat bij elkaar in huis hebben... ...en ik denk dat dat ook de core competentie van een, een agency moet zijn. Dat je zowel strategie, design... En development aan boord moet hebben uh, dan kun je een, compl- een klant completer in services in ieder geval zijn basisproduct heel goed maken en daaromheen moet je nog heel veel mensen verzamelen die daadwerkelijk filmpjes kunnen maken fotografie teksten kunnen schrijven uh, de google goed kunnen inregelen uh, maar dat is in de in de core is dat niet direct het team wat je per direct nodig hebt en uh, ik denk dat uh, dat er steeds meer clubs ook over zullen gaan stappen naar het vertellen van merkverhalen ...omdat um, daar gewoon toekomst in zit. Daar zit de toekomst in voor een klant... ...dat die investeringen terugbetaald krijgt. Het is heel leuk dat je een website morgen online zet... ...maar, hé, hey, als die er gewoon is... ...hij wordt niet gevonden... ...en hij vertelt niet echt het verhaal... ...hij voegt geen waarde toe... ...aan datgene wat je doet in je marketing... ...ja, dan had je de investering net zo goed niet kunnen doen. Dus ja. voor ja, ja, dat voor het ego. Leuk voor het ego. Dat is
2: ook de reden dat ik zelf nu echt vol ben ingestapt... ...op podcastseries voor bedrijven. Ja het echte verhaal vertellen en het adverteren wordt steeds meer van... vandaag ga ik een euro investeren en morgen wil ik er twee hebben... maar mensen geloven dat niet meer.
0: Nee, je wordt echt kapot gegooid met... ik weet niet hoeveel duizend impressies die je in een dag te verwerken krijgt. En als je dan hebt over de toekomst... ik denk dat de toekomst erin zit uh, dat je als uh, agency... of bureau, laten we het niet moeilijker maken dan het is... gaat zorgen (laughs) dat je een, 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 een showstopper kunt creëren dat jij als merk of als bedrijf... de logische keuze wordt voor hetgeen wat je aanbiedt. En uh, je bent op zoek naar vakanties... en je blijft hangen bij dat ene ding... en je komt weer terug bij dat ene ding... omdat het voelt gewoon goed. En dat is iets wat, wat steeds meer gecreëerd zal moeten worden. Maar ik hoop ook niet dat er veel komen... want ja, dan wordt het grondstuk steeds moeilijker.
1: <laughs> hebben jullie ook um, klanten waarvoor jullie hebben gewerkt... en die dan op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt van... we gaan dat... Intern doen. Dus we gaan mensen aannemen die eigenlijk doen wat jullie voor hen deden.
0: Nee, dat niet echt. Maar we zien wel dat de klant slimmer wordt. En uh, omdat wij niet het complete spectrum van online aanbieden... ...we hebben bijvoorbeeld geen Google mensen intern... Uh, ...zien we wel eens dat een klant uh, een online marketingbureau inschakelt. En als dat dan iemand is die wij niet kennen... Dat wordt het wel eens lastig, want zo'n marketingbureau heeft ook weer vriendjes ja. en die gaan ook wel schuren tegen hun product aan ja, uiteindelijk moeten we dat altijd proberen om te draaien naar, oké, okay, laten we dan proberen ook met die mensen een toffe samenwerking gaan te creëren, uh, dat ze niet uh, voor ons neus langs bij zo'n bureau naar ja, je moet dat dan en dat veranderen in je website, waardoor we via de klant moeten horen wat wij fout doen ja, ja dat, dat is een moeilijk spel
1: dan ga je elkaar een beetje, dan ga je elkaar een beetje via de klant uitspelen ofzo
0: ja, ja, en dat is wat we wel eens meegemaakt hebben. Dat is niet fijn. Nee, nee, dat... De reden
1: waarom ik het vraag is... dat Ik denk dat het grote voordeel van een externe agency is... inderdaad, wat je net ja. zei, die spiegel voorhouden. Ja. Dus gewoon met een open blik, zonder oogkleppen... naar het bedrijf, naar het product of naar de dienst kijken. Alleen op een gegeven moment, als bedrijven gaan groeien... en ze zien dat um, het, het aannemen van dezelfde uh, disciplines... goedkoper wordt op jaarbasis... Ja. dat ze wel die keuze maken. Met als gevolg dat er dus mensen zitten... die wel met die oogkleppen op naar... Ja, de merkbeleving gaan kijken. Hoe, ja. hoe, 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 hoe zie jij dat?
0: Um, ik denk dat die spiegel, die kun je alleen maar doen als je niet zelf bent. Uh, jullie hebben ook vast jullie eigen website gemaakt.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja.
0: Pot,
2: ja. Ik heb hem kaai laten maken. Ja, heel, heel verstandig.
0: Uh, uh, wij hebben er in januari weer een nieuwe slag bij ons overheen gegooid. Die ligt nog steeds op de tekentafel. En we hebben nu gezegd, nou voor het eind van het jaar... moeten we er maar weer eens een frisse wind en doorheen plaatsen. En we beginnen weer opnieuw. Ja, ja blijf bezig, deze. Deze is nu al een paar jaar oud. Uh, was leuk, wat we toen gedaan hebben. Uh, maar of die nou zo heel slim in elkaar is, dat weet ik ook weer niet. Uh, dat is ontzettend moeilijk als je dat van jezelf moet zeggen. Ja. Dus je moet, denk ik wel, uh, ook al heeft zo'n bedrijf het intern, ze hebben een extern klankbord nodig. Uh, of een intern team wat nog wel eens wisselt. In, in marketingland zie je dat marketingmanagers uh, maar een aantal jaar bij eenzelfde club zitten. Uh, A, omdat het kunstje uitgewerkt is, mm-hmm. wat ze vaak doen. Maar ook dat uh, op een gegeven moment krijg je oogkleppen. En uh, de kracht van een externe club inladen is dat... Uh, ah, je huurt ze in, maar in dezelfde tijd kun jij gewoon ondernemen en geld verdienen. Uh, als je het zelf doet, dan kost je veel meer tijd. En je kunt niet ondernemen op dat moment. Uh, dat is een heel goed verkooppraatje. <lacht> <lacht> Even eruit net. <lacht> <Ja. lacht> nou, die laten we maar zitten. <lacht> maar um, ja, het zelf doen is gewoon lastig. Ja. Je hebt een soort van uh, uh, beroepsblindheid... Ja. Uh, doelblindheid. Je doet al jaren hetzelfde patroon omdat het werkt. Uh, kijk je wel naar je potentie. Uh, het is heel leuk dat jij uh, al jaren dit verkoopt, maar als er net rechts van jou een nieuwe doelgroep zit, waar je, als je daarop inspeelt omdat je het gevoel hebt dat je over 1-2 jaar iets gaat doen, of omdat je het leuker vindt, ja, dat is iets, iemand moet je die schop onder de kont geven ja. en die kant op duwen. Ja. Hey, ik wil door naar de snelle vragen. Ah, doe eens. Wat wil jij vroeger horen? Uh, architect heel lang, uh, binnenhuisarchitect. Dat heb ik heel lang op mijn vizier gehad.
1: En wanneer is dat geswitcht?
0: Uh, ja, dat is eigenlijk heel organisch gegaan. Ik denk dat het op een gegeven moment op, uh, nee, op de haven heb ik dat ook nog gedacht. Nou, op een gegeven moment moest ik daar een keuze in maken. En ik bedacht van, ja, ja, dat zijn wel heel kapot moeilijke dingen en je moet daar <lacht> heel veel voor kunnen en je moet wiskunde en natuurkunde hebben. Daar ben ik niet zo goed in. Uh, dus dat is denk ik heel organisch in die tijd van, de, van mijn havo gegaan. Dat het langzaam naar reclame ging.
1: Wat vind je nu het allerleukste aan je werk?
0: Um, op het moment eventjes is het zwaar. Um, er heeft, uh, recent is er een projectleider bij ons weggegaan. Die vacature is er wel gevuld in het begin van weken. weken, Maar nu ben ik alle balletjes te lucht in het houden van sales, projectmanagement een hele rattenplan. plan. Dus uh, dat maakt dat er te veel op een bordje ligt. Op het moment als dat weg is... Uh, dan vind ik het echt super vet dat ik mooie dingen van mensen kan bedenken. Dat ik mensen kan helpen, dat ik ondernemers kan helpen het net iets anders te gaan doen. Uh, dat geeft energie. Mensen krijgen energie, krijg ik weer energie van. En op een gegeven moment zitten we in een, een snelle sparringssessie elkaar op te naaien. Dat Wel, is gaaf.
2: Welke persoon inspireert je op dit moment? Uh,
0: sowieso mijn klein ventje. Nou, uh, wat hij mij doet realiseren is dat we ons veel te weinig verwonderen ik uh, ben laatst met hem samen uh, met naar de nachtwacht geweest te kijken. Dat wil hij heel graag. Hij is ook een, een tekenaar. Enorme fantasie. Dus daar herken ik mezelf van vroeger wel heel erg in. Maar dan staat hij naar dat ding te kijken. En dat is dan ook echt mooi. Terwijl wij misschien veel te snel geneigd zijn om daaraan voorbij te lopen. En dat inspireert mij in de zin van, oké, okay, ik wil meer verwonderen we willen met z'n allen we willen maar vooruit we, willen, we jagen succes na maar het kind voelen en de, de wauw dat, dat komt veel te weinig nog voor
1: hoe probeer je dat wel te kunnen blijven doen naast nou, met je kleine op pad gaan
0: ja corona was natuurlijk echt kut maar je kon weinig ja. dus ik hoop dat we weer snel weer uh, musea in kunnen het ja, kan inmiddels weer ik hoop niet dat het over twee weken dicht gaat maar uh, nieuwe dingen ontdekken uh, rond in de stad in plaats van uh, De etalage in kijken en naar boven kijken Want overal hangen tegeltjes verstopt En beeldjes en dat soort maffe dingen uh, uh, Rondkijken of je vergast kunt worden
1: We zitten dat ook uh, Ik weet niet of je dat het bewust doet Maar dat je die telefoon eens een keer uh, Of thuis laat Of gewoon op de vliegtuigmoorden zet Zodat je juist je aandacht kunt richten op Weet ik veel, de natuur, de dingen om je heen In plaats van order op je zin En uh, ja. naar je bestemming lopen
0: Veel te weinig ik zou dat veel meer willen doen. Uh, je wordt geleefd. Mm-hmm. Uh, nu als ondernemer worden we even geleefd. Uh, ik hoop dat het dadelijk weer, als er meer rust komt... dat we inderdaad gewoon eens kunnen gaan, gaan zitten en gaan kijken. Uh, ik, ik had laatst met iemand over... wanneer heb je dat voor laatst echt gedaan? We hebben een keer in Saint-Tropez op een terrasje gezeten. Niet aan de haven, want was veel te duur. Maar achter in een straatje. En dat trok de wereld aan je voorbij. En dan dat stilstaan... ...en de wereld aan je voorbij laten trekken... ...dat is zo'n heerlijk gevoel. Dat is ja, misschien niet zozeer verwonderen... ...maar uh, het bewust in het hier en nu zijn. Uh, bewust zijn, ja. Bewust zijn, ja. In mijn vak wordt er heel erg naar voren gekeken... ...we zijn toekomstplannen aan het maken... het moet, 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 gaan, 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 gaan... Uh, het ...moet allemaal gisteren af, als het nog even kon. Uh, ja, het, 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 een beetje gas terug... ...waardoor je open gaat staan... En waardoor je waarschijnlijk veel creatief, creatievere ideeën gaat bedenken.
1: Af ja, even verstelling uh, terugschakelen.
0: Ja, ja. ja en hey. dat overdragen op anderen. Dat, want anderen moeten dat ook doen. Want anderen leggen hier ook een heleboel dingen op.
1: Je bent enorm extravert, vol energie. Uh, zijn er nog zaken door de week heen die je doet om, die energie, om dat energielevel te houden?
0: Uh, ik zou wat meer rust moeten pakken om dat gaan te doen. Dus wat we net zeiden, stilstaan mm-hmm. is heel belangrijk om... om Vol energie te blijven. Ook okay, ik sport graag. Uh, probeer toch minimaal twee keer in de week. Of in de sportschool of buiten een rondje te rennen. Dat uh, komt er gelukkig. Uh, de laatste tijd hebben we er wel meer van. Uh, dat maakt ook je hoofd leeg. Uh, ik ben nu ook een boek aan het lezen. Uh, uh, minder denken. Hoeveel oh, nou? heet het gaat over, nou? Ik ben de titel even kwijt. Het gaat over meer vrijheid in je hoofd. Uh, we lopen met z'n allen te piekeren. En te malen. En um, vanuit een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie ga je daarin leren om meer stil te staan. En meer ook gewoon jezelf de ruimte te gunnen om dat eens dus even niet te doen. En het piekeren binnen een half uurtje op de dag te clusteren. Dus dat geeft vrijheid.
1: Ja, het piekerkwartiertje is wel een, een bekend. Het uh, piekerkwartiertje, ja. Ja,
0: nou ja het, het is een heel bekend ding, maar niemand doet het. Nee. Uh, We zijn altijd maar aan het malen, altijd maar aan het nadenken. En uh, ja, inherent aan mijn vak is ook gewoon dat je altijd ideeën aan het bedenken bent. Want je zit s'avonds eindelijk rustig op de bank en je ziet dus voorbij komen... Ja. En door. Ja. En dan lig je weer tot drie uur in de s'nachts naar het plafond te kijken. terwijl het eigenlijk helemaal niet hoeft.
1: Zijn er bijvoorbeeld op gedurende werkdag, op momenten dat je wel even die ruststand probeert te pakken? Of, of gaat het nu vooral gewoon alleen maar... Uh... Het gaat
0: nu door. Uh, mijn collega's zijn een hele tijd geleden... Uh, nou, hadden we een mooie metafoor. We zitten in een soort van sneltrein. En iedere keer worden er maar we uh, honderdjes achtergehangen. En we hoppen van de ene naar de ander. Ja. Um, we willen ons eigenlijk meer bewust gaan maken van onze succesjes. Dus dat is gaan vieren. Uh, maar ook gewoon eens een keer een dag niks gaan doen. Dus dat gaat wel een kleine gedragsverandering bij ons zijn. Maar ja, je wordt geleefd door je klanten. En daar zit een risico in. Ja. En dat is moeilijk. En hey, Wij sluiten altijd af met het spel dilemma's.
2: Ja. Uh, Jan en ik leggen Amstelbeeld in een dilemma voor. En jij moet zo snel mogelijk antwoord geven.
0: Ochtend of avondmens? Ik vind de ochtend heerlijk, want ik sta heel makkelijk op. Maar dus dit is wel een dilemma. <laughs> maar ik sport liever Ik ben een, een ochtendmens. Ja. Bellen of whatsappen? Eh, bellen. Bier of wijn?
2: Bier.
1: Club of kroegtijger?
2: Kroeg. Specialist of generalist? Ja,
0: eh, specialist.
2: Spreken of luisteren? Luisteren. Wintersport of zonvakantie? Wintersport. Leider of een volger? Dat
0: is moeilijk. moeilijke. Uh, mag ik die in het midden inzetten? Beide? Podcast of radio? Radio.
1: Oké, okay, dat vind ik twee interessant. Want jij zei specialist, hè? Ja. Hoe zit het toch specialist?
0: Uh, ik denk dat je uh, generalist moet zijn om overal wat van af te weten. Maar uh, ik kan niet een hele goede programmeur en een hele goede vormgever en een hele goede strategist zijn. Dus ik denk dat binnen het hele spectrum uh, moet je iets kiezen wat je echt leuk vindt. Uh, waar je passie en waar je hart ligt. En uh, dat is ook de enige manier om er verder in te kunnen. Uh, je moet er natuurlijk wel een bepaald talent voor hebben. Want ik kan wel proberen te programmeren en er een passie voor ja. hebben. Maar dat gaat echt <laughs> niet worden. Uh, dus daarom ga je daarin specialiseren. En uh, vanuit een breed spectrum, breed georiënteerd zijn. Uh, brede interesse hebben. Goed kunnen luisteren. Maar als de specialist spreken.
1: En dan had je nog leiders of volger die voor je, je lastig.
0: Ja, je moet daarin, uh, ik denk in mijn van een kameleon zijn. Uh, soms moet jij uh, je moet mee kunnen bewegen met wat er voor je gebeurt. En soms is volgen daar heel goed in. Want je kunt niet altijd vooraan staan en handje tevoren zijn en de leider willen zijn. Uh, sowieso ben ik van het zachte leiderschap en niet heel hard met de vuist op tafel slaan. We gaan nu die kant op. Maar soms is het wel handig om een koers te bepalen. Dus uh, zeker als je ondernemer bent en je... Je blijft alleen maar een beetje voortkabbelen en dan kom je er ook niet. Dus daarin uh, ben ik ja, uh, meer een vormer, misschien niet een leider.
1: Richting bepalen.
0: Richting bepalen. En dat zonder dat ik er ooit van geleerd heb, want morgen ligt er weer een steen in de weg en daar stoort ik me voor de zesde keer aan. En wat ik nu niet weet, daar weet ik nu niet en daar kan ik ook niks aan doen. Dus, ja, weet je, dat dus gaan ga schande wijs worden en morgen maar weer een nieuw stapje maken en weer iets nieuws leren.
2: Heb jij nog uh, afsluitend een creatieve tip voor onze luisteraars?
0: Creatieve tip? Um, ja, ik, ik wil er dan toch weer meer op zelf gooien. Kijk eens goed naar jezelf wat je echt leuk vindt. Waar zit je passie? En um, ga daarin nadenken wat, jij, wat jou inspireert tot die passie. En ...waarin je daarin nog wat meer zou kunnen exceleren. Dus um, ja, creativiteit komt op het moment als je ergens een lekker gevoel bij hebt. Ja. En ga van daaruit ontwikkelen in plaats van uit de drang dat we stenten moeten verdienen. En dat we het beter willen doen. Dat zijn ook goede motivaties, maar ik denk als je het vanuit je passie kunt doen... ...dat je veel verder komt. Ja,
2: gaaf. mooie tip. Dit was het. We hebben een uurtje volgeluld, dus uh, ik vond het hartstikke interessant. Bedankt voor je komst. Ja, Graag ja, gedaan. gedaan.
0: Leuke podcast. Top. Jullie ook bedankt. Bedankt voor het luisteren
1: naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.